0: 大家好，我是曹毅林森特，欢迎收看我的节目啊。最近两天是高考啊，所以就的这个机会，我也想讲一讲我的根据高考有关的一些想法，以及我的一些有趣的经历啊。嗯，那么高考呢，是每一个这个中国人可以说是都无法忘记，也无法避免的一件事儿。呃，基本上吧，是呃，每一个这个学生都要面临的一个呃重要的话题。那么我们这个高考以前是大概三天，现在可能是有的地方或者说大多数地方都是两天。呃，大概是九个小时，有的是十个小时啊，包含呢各种语文、数学、英语，还有什么物理、化学、历史等等一系列的这个学科，可以说是在中国的高中生是呃很多人的知识呃的巅峰时期，包括世界上的很多人啊。那么，总共考试的人数呢？是去年的话是九百多万，将近呃一千万呃学子考试，然后录取，据统计的话是大概有呃七百多万个人能被录取，就是无论是大专，无论是呃三本还是什么，嗯一,一切的这个呃录取名额。那么其实呢，这个真正的嗯算得上是呃良好的这个。嗯，大学学历其实是考上的人是很少的。例如说，是咱们顶级的这个清华、北大啊，是考清华还是考北大？这个录取名额，每个省就只有这个一百多个人啊。每个省、自治区、直辖市只有一百一百多个人啊。直辖市不算啊，你直辖市像什么重庆、什么天津之类的，这个不可能，它的一个。地方就有一百多个人考上清华北大的啊，嗯，所以说呢，总的来说，这个，嗯，想考上清华北大或者说是呃首个级别第一第一梯队的这种复旦呢、交大呢什么的这些人，那、呃、是相当少的一部分啊。然后这个可以说是算得上是怎么说呢？千军万马过独木桥吧，啊，是这样一个这样一个情况。呃，那么可以说高考是我们的这个想上大学的唯一的机会啊，是这样。然后，嗯，没有学历的人的话，基本上是没有工作的，或者说是学历很差的人，想找工作也是非常难的，是这样。在中国啊，呃，但是的话，其实我们看一下，在这个，嗯、呃。本科像什么一本出来的人，其实很多学生，很多呃应届生的工资也就才呃三四千块钱差不多了啊，甚至说是在这个嗯一些呃小的城市的话，可能是两三千块钱啊这种情况。像我的这个我出生的城市在辽宁一个小城市，呃国企一般呃不算奖金的话，可能现在这两这两年才一千多块钱。啊，算上奖金、公积金一系列的话，可能是有个三千，这就不错了。所以说，这个也是我个人觉得这个，嗯，高考不用太在意你考上什么样的大学的一个原因之一啊。当然，这个我们以以以后再提啊。嗯，那么我们先说一下这个，像相对而言的话，在。欧美啊，例如说是我是在德国嘛，在德国就没有这种呃呃竞争非常激烈的情况，因为在德国的话，他们是实行，例如说是这个大专制，然后本科制啊，然后这两种双轨制度。然后两种这个学历出来的人的话，其实赚的钱都差不太多啊，所以这也导致了很多呃德国的这个学生的话，他们并不在意什么成绩啊，他们平时就是该学就学，该玩就玩，甚至说是很多人就是觉得呃我我学的成绩就差不多就行了啊，也不用太怎么认真学习，呃、啊，这样毕业的话照样是拿的一个差不多有中产的这个工资，是这种情况啊。呃，在美国的话，就是以私立学校为主了嘛，嗯、呃，然后只要交钱就能去上，或者说是你成绩好的话，就是有奖学金啊，是这样一个情况，嗯。那么高考的话，就是我个人觉得，呃，它的一大一大不好之处就在于说是这个唯分数论。呃，我们从呃六七岁开始进入学校，就进入了竞争啊，头上就戴上了金箍的这种感觉，然后就开始呃每天都在嗯、呃、努力的考高分啊，每个暑假每个周末，可能我稍微经济条件好一点的家长都会报一些这个嗯培培养班啊、兴趣班之类的，但是所谓的兴趣班其实还是以这个分数为主，是这样一个情况。那自从进入学校，就带入头戴金箍这种感觉，嗯，而我今天像跟朋友们聊天，呃，聊到了这个高考的唯分数论，也提到了一点，就是说是我们的这个考生，我们的孩子们为什么呃要去这么刻苦、这么努力的去学习、去竞争、去唯分数论啊？那么简单来说的话，原因就是非常简单了。之所以要这个努力的去考高分，就是为了能考上更好的大学。考上更好的大学的原因，呃，是为了以后进入社会能够找到一个合合合合适的、优良的工作，去赚更多的钱，去进行更稳定的生活。所以说，归根结底就是钱的问题。这就又回到了这个我们说的德国，呃，他们的话，不管是大学毕业生，还是大专毕业生，或者说是中专毕业生，他们的钱其实赚的都差不多啊、呃，就是工资都差不多，差不多一样的好，所以说他们就不用去太多的竞争。在中国的话，呃，就没有这种制度，就没有这种好的条件，呃，那么我们能不能说是，嗯？这个得到一个更好的呃赚钱的机会呢，其实也是有可能的，只不过是这个嗯、呃，目前来说还没有达到这一定的这个程度啊。呃，稍等一下，我把这个灯开一开，我发现天有点晚了，现在的话是德国时间的九点左右啊。手机上有点噪点，我去开一下灯，现在的话应该是能好一点啊。那么我们继续说这个呃高考啊，就是说是就呃因为这个分数的这个压力，导致了许多学生呃心理有问题，这个是非常大的一个呃一个问题。但是我觉得我们在中国还没有太大的重视啊、呃，就是说心理问题，为什么呃前前几个月的话陆续出现了这个嗯学生有。开的车跟家长，然后突然之间把这个车门打开，从高架桥跳下去啊，或者说为什么有的学生就是在学校上的上的课就跳楼了，还有的就是甚至说是小学，就是前前几周的那个小学生，一个小女孩，然后写了个作文，我记得是，然后被老师给批评了，批评之后她就她就这个嗯。呃自杀了，从楼上跳下去了，好像是啊。然后是什么原因导致了这些学生这么脆弱？还有一些我看到的，例如说是，嗯，前几个月啊，在哪儿我记不清了，一个小女孩，然后把她的母亲给杀死了啊，好像是。这个是单亲家庭，嗯，单亲家庭。然后他这个提前，好像是14岁的小女孩，提前准备好了绳索。晚上的时候，将她妈妈，然后呃，假装按摩，然后给残忍的勒死了。勒死之后呢，他又发了个微博啊，说是嗯，我很爱你，妈妈，但是你用你的爱把我在精神上给给勒死了，所以我不得不再把你在肉体上勒死啊。出现了种种这个呃令人呃觉得很奇葩的这个很很惋惜的呃事件。啊，更不用说这个上大学之后的这个，例如说是马加爵呀，还有等等之类的呀，一些稍微因为一点口角、一点小事儿，然后就把同宿舍的人、同学给杀掉了啊，这种令人嗯可以说是呃十几年前或者说是十几二十多年前觉得匪夷所思的情况啊，都有发生，是这样一个情况。啊，那么是什么导致的？我觉得就是他们的精神问题是急需要解决的啊，他们的心理问题啊，而造成他们心理问题的一大原因就是说是呃分数的压力啊。如果说是不是他们不是因为呃为了去考高分，为了去考好大学而拼命的学习，呃而拼命的这个。去看书，呃，忽略了其他方面的这个培养，忽略了这个三观的培养，呃，情商的培养，以及如何更好的和朋友和同学之间的交往这种培养的话，那么他们应该是不会出现这种情况啊，这个是一大点。嗯、呃，那么其实来说的话，这个。呃，国内著名的这个毛坦厂高中，呃，举个例子嘛，就是他就是有，呃，我看了一下安排啊，上学安排是大概至少16个小时的这个学习时间，就是说，嗯、呃，学生们每天可能是六点不到就要起床。起床之后呢，他就去上早自习，然后去学习。中午可能是有个半个小时的吃饭时间休息，晚上有个半个小时的食吃饭时间休息。其他的一共十六个小时到，到呃，例如说是晚上十点，嗯，截止，他都是要在学习之中。而这种学习的这个时间表对我来说并不陌生，因为我当时是在一个重点高中上学啊。当时我初中的时候，忽然之间考了一个还不错的考试，嗯，到了我们城市的重点高中，我们的这个学习也差不多是毛毯厂这个样子。像我的话，每天六点多起来，七点差不多就到了教室啊，早上买的一个绿豆饼，那在教室吃。啊，吃掉以后就不停的学习，不停的学习，啊，不停的上课，啊，然后中午去吃饭的话都要跑着去，跑到食堂吃饭就使劲跑，使劲跑，然后，呃，吃完饭再跑回来啊，接着学，呃，一直学到晚上，晚自习的话是大概六点半到九点半吧之间吧，然后就这样每天连轴转，嗯，然后最后去高考，结果呢，我们其实呃。很多学生的话，并没有得到呃很好的这个成绩，并没有什么效果。这个也是一个应试教育的悲剧之一。嗯、呃，怎么说呢？就是呃，对于有些人来说，可能累积的这个学习时间是能够得到一个较高的分数的。但是对于很多学生来说，你每天去学十六个小时，还是每天学呃六个小时，效果是差不多的啊。在这种情况下的话，我觉得就应该是你拿出每天，例如说是六个小时的时间去干一点别的事儿，去去看一点书啊，去思考一下人生啊，去看一点哲学相关的东西啊，然后去去看一点你感兴趣的，不管是说是画画啊，还是甚至说是你觉得这个游戏有趣啊，你去嗯把头脑进行一定的放松啊。这样的话，我觉得，呃，反倒对，呃，我们未来的人生是很有帮助的啊。就像我之前说的一样，呃，我们重点大学毕业的学生，其实很多，呃，也就是赚一个死工资嘛，啊，也就是每个月可能是呃六七千块钱嘛。工资嘛，甚至你在那种北京、上海这种大城市的话，每个月赚的钱付完房租、付完这个呃就是房租吧，可能都都不太够啊。刚才我想说付房贷，但是我又想到现如今的这个呃这几年的这个学生，这几年的社会上的呃工作人员来说的话，可能他们根本就付不起这个大城市的房贷啊、呃，甚至说是很有可能付不起啊。喝一口水，有点有点渴，是这样一个情况。然后通通过这个毛毯厂的这个作息时间呢，我就想到了我的表妹，我的一个表妹啊，她是在哈尔滨的一个村庄里面啊出生，然后长大的。在他十四岁左右的时候，他上初中的时候，有一次我我当时已经上大学了，我回这个老家去看他们，嗯，然后他就已经是每天呃十四岁的时候，每天四点多五点不到就要起床，然后就要去初中，然后上早自习。啊，然后晚上可能是睡得早一点，但是我们可以想一想，对于一个呃十四岁左右的小孩来说，每天四点多起床是不是有一点残忍？或者说你们当年有没有过说是呃连续连续三年，初中三年嘛，四点多起床去上早自习的情况？你们能不能去，甚至说是体验一周啊？我觉得我要让我体验一周的话，呃，我能坐下来，但是我会。呃，有点受不了啊、嗯，是这样一个情况。然后我的表妹呢，她是这个现在来说的话，她是在一个普通的一个中等的城市啊，做了一份普通的工作，然后拿的钱也并不是很多啊，甚至还要跟别人合租一个房子啊。嗯听起来的话并不是那么成功，但是如果我说他是从一个村子里面走出来的一个孩子啊、呃，他是从小并没有受到任何的呃，甚至说是任何的这个家庭教育，呃，然后只靠着自己的努力来成走出了这个村子啊、呃，成为了一个大城市的人啊、呃，一个嗯、呃、一员，那么这样的话其实就算是很成功了，我个人感觉。嗯、呃，从这一点来说的话，其实高考还是有一定的好处的啊。呃，就像有的人说，高考为什么非要高考啊？我们为什么不能换一种方式？但现如今来说，在我们如今的这个中国，高考还是唯一的一个、唯一有效，并且经过实践是有效的一个呃一个筛选呃人才的方式啊。就是说，如果没有了这个相对公平的高考的话，恐怕很多人呃将会没有机会从呃农村进入城市，呃实现这一个阶级跨阶级跨越吧，可以这样说啊。然后我的这个表妹的话，她现在就是一个有独立思想的啊，经济自主的一个呃城市的一个女性啊，所以我觉得她通过这个高考实现了这个人生的转变，我很为她自豪。那么高考的话，刚才也提到了，它是能够基本保证公正的啊，基本有用的。啊、呃，是一个让大多数学生在一起竞争的，通过他们的努力啊、呃，考到一个分数，这样一个一个怎么说要一个规则吧，一个筛选人才的规则吧。啊、呃，就是说你呃，对于大多数人来说，你只有有了好的分数，你才能上好的学校。才能相对来说，呃，进行进一步的这个实现梦想也好，是呃更自由也好，是怎么样的一个一个方式？当然，也有少部分的呃不公平的情况存在。这种情况的话，在我当年十几年前高考的时候，是基本上是没有想到的啊。我那个时候的高考，基本上只是说是，嗯、呃。你戴一个耳机啊，或者怎么样？考英语的时候，或者之类的，你之前提前买点题啊。但是这种题，我觉得基本上都是都是不可能是有正确的啊，或者是之类的这种被抓到的话，基本上第二年就不能考试了啊。就是，呃，相对公平。没想到的话，在当年就是我觉得呃很公平的那个年代，嗯，例如说最近爆出来的山东有二百多个，嗯、呃。高考被冒名顶替的，呃，考生的这种情况，这种事件。啊，我觉得是呃，对我们这个呃学生尊严，对我们法律的一种践踏啊。这种，例如说是狗精事件，当然狗精事件是是另一种情况了，我们可以以后专门再谈。如果大家有兴趣的话，因为我觉得狗精的这个事件，其实呃，从某种意义上来说，尽管违反了这个法律法规，但是其实并没有伤害到什么人啊，这是我的理解啊。呃，还有就是这个之前那个湖南卫视的那个年轻的主持人，呃，自曝啊，自曝卡车出现的这个情况，呃，也后来被查了，也后来确实是出种出现了这种情况。我觉得，呃，肯定某一个法规是不可能十全十美的嘛，但是，呃，只要发现了漏洞，就去努力的去修补它。我觉得这个是很重要的啊。呃另外的不好之处就是说是高考，呃，我们学的知识是否是有用？大多数知识其实是没有用的啊，是这样。嗯，这个就是浪费时间、浪费生命了。像我刚才说的，我们甚至可以去进行一些其他方面的这个呃时间上的花费，甚至说你去谈恋爱、去搞对象啊，都比每天哭坐在那儿啊、呃、去看的死书要强的很多啊，是这样。呃，最后呢，就是我的一些建议，呃，例如说是我们其实就像，不管是在高中时期还是在大学时期，都要打开双眼看世界啊，都不要把思维固在这个地方啊，都不要固在这儿，而是说是，嗯、呃，你要努力的去去发现这个世界啊，尤其现在的这个通讯技术又这么发达，呃，你甚至可以去上网去看一看，例如说是大家高中都要学英语嘛。例如说，看一看这个外语的这个报纸都说了什么啊，嗯、呃，然后拓宽自己的这个眼界，这个是非常非常重要的啊。找到自己真正感兴趣的东西去钻研，呃，甚至有可能未来你的这个饭碗、你的这个生计就靠着你当年感兴趣的东西啊、呃，去积累的一些经验啊、呃，就靠到这个了。还有就是，大家要努力抗争，不要去放弃啊！就是说，很多学生们就是之所以跳楼，之所以怎么样，就是觉得我太累了，我放弃了啊！其实并不应该这样。呃，生命是一个很有价值的东西，啊、呃，是一个神迹，可以说是我们应该努力去、去、去抗争，而不是说是说放弃就放弃啊！考试之后一切都是美好的啊，相对而说，呃，大学的这四年是非常非常美好的四年，有趣的四年。不管你是打这个什么王者荣耀啊，还是打什么东西啊，都是非常快乐的。所以说是坚持，坚持就是胜利啊。这个是我对呃高三来说，可能已已经开始晚了。我对呃下一年、下下年之后要高考的人的一些这个寄语吧，可以说是啊。那么今天的节目就先到这里。下一期呢，我来讲一讲我当年高中三年和高中之后的一些呃有趣的事情以及一些感悟。那么我们下期节目再见。呃、我是林森特，一个对社会热点感兴趣的人。